0: Juízes, capítulos 10, 11 e 12. Hoje vai ser uma mensagem diferente. Nós vamos começar do fim e voltamos para o começo. Já está com a sua caneta pronta aí? Vamos lá? Uma oferta genuína para Deus deve ser feita de acordo com a palavra de Deus, com a motivação correta e aceita por Ele. Uma oferta genuína para Deus deve ser feita de acordo com a palavra de Deus, com a motivação certa e aceita por Ele. Vamos orar? Pai querido, temos louvado ao Senhor nesta noite com os cânticos que vêm do nosso coração, em gratidão e reconhecimento pela grande obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na cruz em nosso favor. E agora, diante da Tua palavra, nós queremos ser ministrados por Ti, Ministrados pelo teu Santo Espírito que habita em nós, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua Palavra e a Tua vontade e dá-nos a capacidade de pôrmos em prática de forma a termos vidas que tragam prazer ao Senhor, vidas que Te agradem e vidas que glorificam o Teu nome. É no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós Te bendizemos. Amém, Senhor. Eu não sei se você captou, Mas uma oferta genuína para Deus deve ser feita de acordo com a palavra de Deus, com a motivação correta e aceita por Ele. O nosso desafio hoje à noite está em em Juízes, no capítulos 10, 11 e 12. Juízes, você pode abrir lá, Juízes, capítulos 10, 11 e 12. O relato do ciclo é o o ciclo de Jefté. O relato do ciclo de Jefté ocupa esses três capítulos, 10, 11 e 12. Pouco, praticamente nada se fala da batalha de libertação pela qual o Senhor usou este homem para libertar o povo de Israel, resumida apenas a uma frase, porém, esta frase é de grande significado para o entendimento deste episódio. E a frase é, versículo 32, a segunda parte, E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então, para nós entendermos esse ciclo de Jefté e a sua aplicação, vai ser necessário que a gente ande como caranguejo. Né? Se você percebeu, eu já, já dei para você a frase... Ok? E agora nós vamos começar no capítulo 12. E aí depois nós vamos voltar para o capítulo 10 e depois vamos para o capítulo 11. Então vai ser assim. Eu espero que você consiga aí acompanhar. Vai estar gravado para você poder ouvir mais tarde. Então uma oferta genuína para Deus deve ser feita de acordo com a palavra de Deus. Com a motivação correta e aceita por Ele. Eu tenho aqui quatro aspectos desta verdade. Primeiro, esta oferta deve ser para a glória de Deus. A oferta, então, que é genuína para Deus, de acordo com a palavra de Deus, com motivação correta, é uma oferta que é para a glória de Deus. A segunda característica desta oferta é uma oferta que vem do próprio Deus. Ou seja, Deus nos dá a oferta que ele mesmo quer receber, e então, neste entendimento, nós damos a mensagem, nós damos a oferta para ele, genuína, que é, de acordo com a sua palavra, porque veio dele, é com a motivação correta, e também aceita por ele. Entende? Então, ele nos dá, ele nos dá a oferta que vamos dar para ele. Por exemplo, mesmo na questão do ofertório aqui, quando a gente traz os nossos dízimos e as nossas ofertas, A gente está trazendo algo que é apenas retornar para Deus daquilo que Ele já nos deu. né? Ele nos deu e por isso nós vamos devolver para Ele uma parte. Isso na parte financeira, mas qualquer oferta que nós vamos fazer para o Senhor tem essa característica. Mesmo no Velho Testamento, quando eles sacrificavam os animais, aqueles animais eram dados por Deus, porque toda a criação foi dada por Deus, de maneira que Deus pediu algo que estava na criação, que Ele mesmo havia provido antecipadamente. Terceira característica da oferta, que é genuína, oferta, ou de uma oferta genuína, que deve ser de acordo com a palavra de Deus, com a motivação correta e aceita por Ele, é útil na causa de Deus. Uma oferta, então ela é para a glória de Deus, é dada por Ele mesmo, e esta oferta, ela é útil para a obra de Deus Deus usa as nossas ofertas para a obra dele seja quando nós dedicamos a nossa própria vida quando dedicamos a nossa vida quando dedicamos algo que temos para o Senhor, este algo não é inútil, é algo útil para a causa de Deus e finalmente, quarta característica a oferta genuína para Deus que deve ser de acordo com a palavra de Deus, com a motivação correta e aceita por Ele, não é uma oferta para pagar ou subornar Deus. Então, a gente não paga. A graça de Deus é de graça. Então, se você paga... Então, cuidado com isso, né? O doutor John Piper, de maneira muito preciosa, ele nos alerta com respeito a este perigo, né? O perigo do, do reconhecimento versus graça de Deus. Porque muitas vezes nós queremos dar coisas para Deus ou queremos ofertar coisas para Deus como se fosse uma forma de mostrar uma gratidão e devolver para Ele alguma coisa. Agora, isto, quando praticado dessa forma, ela faz com que a graça de Deus seja inútil porque não seja graça. Aquilo que Ele nos deu de graça não tem como retribuir a Ele nada. Nós não estamos retribuindo ao Senhor nada. Nós estamos apenas reconhecendo que tudo pertence a Ele, devolvemos parte para Ele, seja então, como eu disse, financeira ou parte de tempo. Às vezes você quer dedicar uma uma parte do seu tempo para Deus. né? Então nós temos vários de vocês aqui que que fazem parte dos ministérios da igreja. Vocês dão parte do seu tempo para a obra de Deus, para que a, a causa de Deus funcione e você não está fazendo isso com o objetivo de pagar ou seja, alguns dizem assim aquilo que Deus me deu foi tão grande que eu tenho pensado como que eu faço fazer para retribuir o Senhor aquilo que Ele me deu não pense assim porque se você for retribuir ao Senhor qualquer coisa você está anulando a graça dEle e não reconhecendo que Ele nos deu algo que é impagável não há como pagar portanto uma oferta genuína, ela não pode ser para pagar e muito menos para subornar o Senhor. É, pode parecer uma coisa óbvia, né? mas o crente, de vez por outra, está transgredindo esse princípio quando ele, às vezes, faz, é, é, pratica, tem certas práticas, na verdade, como se fosse, tipo, ah, vai jejuar, vai é, fazer alguma coisa que lhe custe alguma coisa, como se você quisesse, de certa forma, impressionar o Senhor. Não está impressionando ninguém, a gente não consegue impressionar alguém que foi criador desse universo, alguém que fez todas as coisas, como impressionar esse tipo de Deus, né? Que é infinitamente sábio, nós não conseguimos impressionar o nosso Deus, ok? Voltamos para o nosso texto, então, vamos voltar para o nosso texto? Juízes, então nós estamos aqui, como é que nós vamos entrar para trás? Capítulo 12, versículo 3. Vamos ler. Capítulo 12, versículo 3. Jefté, está, é um momento da, da narrativa, depois de ele ter, ter tido a vitória, alcançado a vitória dada pelo Senhor, contra aqueles que, que oprimiam o povo de Israel, é, inesperadamente, Jefté é abordado por uma parte do povo de Israel, os Efraimitas, e eles vieram reclamando, versículo 1, então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafão e disseram a Jefté, porque fosse combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo, queimaremos a tua casa estando tudo dentro dela. Você entenda, são irmãos dele, né? irmãos, são judeus, israelitas, como ele, né? que estão aqui querendo, apenas... porque não foram convidados para a batalha, e aquela hora queriam matá-lo, né? E lhes disse, Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Então ele disse, olha, você, eu, na verdade eu chamei vocês. Eu pedi para vocês me ajudarem, mas vocês não vieram. E como vocês não vinham, então o Senhor me entregou nas mãos os inimigos aqui, não é? Então ele disse, eu arrisquei a minha vida e passei contra. Ele disse, eu arrisquei a minha vida, passei contra os filhos de Amon. Essa, essa frase... Passei contra, ela já apareceu, se você pode ir comigo, no capítulo 11, no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Essa é uma expressãozinha hebraica que significa literalmente ele passou por cima você entender como um carro, passa por cima, ele passou por cima e sempre que ela aparece, ela, é, ela tem uma ideia de passar sobre alguém num sentido hostil, num sentido hostil. Então ele está lembrando estes homens de que a vitória que o senhor deu para ele foi tão acentuada e tão grandiosa que foi como se ele tivesse passado por cima daquele pessoal, como a gente usa a expressão nesse nosso dia aqui, um rolo compressor, né? Vem com rolo compressor, passa por cima. É mais ou menos isso que ele está dizendo para eles aqui. Agora, o que tá está dizendo, na verdade, aqui no capítulo 12? Ele está fazendo menção, aqui nesse trecho, aqui, ao trecho do capítulo 10, vá tá comigo, versículo 7, capítulo 10, versículos 7 até 9, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Mas você precisa acompanhar para você não se perder, porque é diferente de outras vezes, né? nós estamos indo para lá, estamos voltando para cá, estamos indo para lá de novo, voltando para cá, e você não pode se perder nessas andanças de lá para cá, tá bom? Então, nós fomos no capítulo 12, porque os Efraimitas queriam matar Jefté, porque supostamente Jefté não tinha chamado a tribo de Efraim, que era uma tribo grande, era uma tribo onde havia muitos soldados, e normalmente nas batalhas de Israel, eles sempre estavam na, na, como que encabeçando essas batalhas. Então o, o Jefté se defende. Não, eu chamei vocês, eu chamei vocês. né? Mas se nós fôssemos direto para o capítulo 11, nós não entenderíamos o que é esse processo, por que, que os Efraimitas vieram e o que vai acontecer com eles no capítulo 12, que eu não sei nem se vai ter tempo de falar realmente sobre esta, esta, esse episódio da morte dos Efraimitas aqui. Mas o texto aqui é assim, e eu quero também aproveitar para ajudar você a, a, a entender uma frase que você vai encontrar muitas vezes lá no Velho Testamento, depois do livro de Josué e Juízes, né? É essa expressão aqui que ele usa da lei do versículo 8. Os quais nesse mesmo ano fecharam e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Então eles oprimiram Israel por 18 anos. Como eles fizeram, né? Eles estavam da lei do Jordão. Dalém do Jordão é do ponto de vista de quem está no mar Mediterrâneo, que é a costa de Israel, e está entrando na terra. Então, quando ele sobe, ele sobe aos montes onde está Jerusalém, ele desce de novo para o vale, onde está o rio Jordão. Então, Dalém do Jordão, agora não confunda para ajudar você, porque senão quando você está lendo, você não vai entender. Dalém do Jordão é exatamente o lugar por onde Josué entrou na Terra Prometida. Então ele saiu do Egito, ele ele entrou no território ali, através do Mar Vermelho, ele entra no território território dos cananeus, ele dá a volta por por baixo de Cádiz Barneia. ele passa por baixo do Mar Morto, então ele sobe beirando o Mar Morto, você está olhando para o mapa? Ele sobe do lado direito do Mar Morto, Ali, então, ficam três tribos, Manassés, Gad e Ruben. Eles ficam ali, atravessam o Jordão e vão conquistar o resto da terra para as outras nove tribos. Então, por que confunde? Porque como ele entrou por aqui, você pode pensar que da além do Jordão é o lado das, de- das nove tribos. Não, da além do Jordão é o lado das duas tribos e meia, das três tribos que ficam desse lado aqui quem do Jordão é o lado que está, então, a tribo de Dan, Aftali, de Aze, Judá, Efraim, ok? Então, a, a tribo de Judá, onde está Jerusalém, né, e Samaria, ok? Que é bem conhecido no Novo Testamento. Estas cidades, essas tribos, estão naquilo que é chamado no texto bíblico da quem do Jordão. E tem muitos hilos do passado, né? Que falam da além do Jordão. Porque, na verdade, o povo de Israel estava daquem do Jordão e havia três tribos que estavam da além do Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão para ir e o da além do Jordão passou a ser uma expressão para se referir ao céu. né? Da além do Jordão, a gente vai atravessar o Jordão para ir para o céu. Então, o que está acontecendo aqui? Os amonitas estão numa região aqui, que é o lado que Josué entrou, onde ele tomou a primeira parte da terra, né? e tem então no norte Manassés, no meio Gad e embaixo Ruben. Nesse território de Gad tem dois rios, o rio Jaboque no norte, que é onde Jacó atravessou, lembra? Ele lutou com o senhor no vale de Jaboque. E então aqui embaixo tem um outro rio chamado Aroê. E entre esses dois rios era a terra dos Amorreus. Quando Israel voltou... E então Israel tomou posse dessa terra dos Amorreus e assumiu aquele lugar. E essa terra dos Amorreus agora vai ser reclamada, nesse texto, pelos filhos de Amon. Né? Os filhos de Amon, se você não sabe, ele é um povo que veio do incesto de uma das filhas de Ló com Ló o outro povo são os Moabitas. Então, os Moabitas e os Amonitas são os dois povos que vieram da da linhagem de Ló. E Deus havia prometido de que eles nunca seriam mexidos naquela região, tanto que quando Moisés está voltando e chega naquele lugar, quando Josué chega, o Senhor não permite que ele invada essas cidades porque ele tinha prometido para as filhas de Ló, e eles estão ali, então os Amorreus foram desapossados. né? Os Amonitas não estavam nessa terra, porque, na verdade, eles perderam esta terra para os Amorreus. né? Então, quando Israel invade, quando Josué invade, eles dominam os Amorreus e tomam conta da terra. Essa terra aqui, que fica ao norte de Moab, então, esse episódio aqui, que nós vamos ver, é que os amonitas chegam e dizem, começam a oprimir Israel e eles começam exatamente esse pedaço que eles entendiam que era deles. Na verdade, o Senhor tinha dado para eles, para disciplinar Israel, porque Israel estava adorando outros deuses, como nós vemos aqui no texto. Ok? Então, quando o texto diz versículo 9 os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim. Então significa que eles atravessaram, eles vieram então por por esse lado, né, na na terra dos Amorreus aqui, no norte de Moab, só que eles atravessaram o Jordão e foram também invadir Judá e Efraim. E eles fizeram isso, eles invadiram Judá e Efraim. Então o que Gedeão, o que Jefté está dizendo aqui, que a gente não encontra na história, mas encontra esse pedacinho que eu lendo para vocês aqui, é que Jefté estava lutando contra estes, é, contra estes Amonitas quando eles invadiram Gileade. E quando eles atravessaram os, os Amonitas atravessaram o Jordão e começaram a, dovin- a dominar Efraim e dominar o, o, o Judá Então, Jefté foi buscar ajuda com eles, porque eles também estavam sendo invadidos agora. E como era uma tribo grande, então eles pediam o quê? Que eles eles atravessassem o Jordão de volta e viessem ajudar o Jefté a livrar Gileade, que era a primeira cidade que tinha sido tomada pelos Amonitas. Vocês estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Então, eles chegam aqui, os Amonitas, eles estão achando que essa terra é deles, e eles começam a escravizar o povo de Israel, não contente com esse pedaço, atravessa o Jordão e vai também dominar Judá e Efraim. Nesse momento, Jefté está lutando aqui para libertar Gileade, uma luta difícil, já estava se durando anos, o texto diz que foram 18 anos de de escravidão. Então, Jefté pede ajuda de Efraim, porque Efraim era maior, Efraim tinha mais guerreiros, mas Efraim não vem livrar, livrar Gileade. Então, o que acontece? Acontece o que está no capítulo 11, que nós vamos ver no capítulo 11 agora. Por quê? Vamos lá, capítulo 11. O capítulo 11 começa com o um relato sobre um homem de Gileade chamado Jefté. Versículo 1. Então... Era então Jefté o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade, gerara Jefté. Por que, que eu fiquei até agora fazendo tudo isso com vocês? Porque quando você chega no texto, o texto diz que o cidadão era homem valente. Agora, como é que um cara que aparece do nada no texto já aparece com essa, com essa característica de homem valente? Por causa disso. Porque quando os amonitas invadiram Gileade, este homem... Agora, é muito importante isso para o entendimento da história. Este homem começa a lutar para libertar Gileade dos Amonitas. Pede ajuda para os Efraimitas e não recebe ajuda para os Efraimitas. Mas ele mostra, em todo esse esse tempo de, de escravidão, que era um homem valente, um homem valente. Agora, essa expressão, homem valente, nós não temos tempos de ler, mas se você está anotando, ou se você for ouvir depois, e você pode confirmar, ela aparece em Josué 1, 14, a mesma expressão, homens valentes, e Juízes 6, 12, quando o anjo aparece para Gideão, e ele fala, vai nessa tua força, homem valente. Então, o anjo do Senhor chama o Gideão de homem valente. Agora, significa o quê? Que Jefté já havia provado anteriormente, de que ele era um homem, um homem valente, mas veja o que acontece com ele. Versículo 2, 11, 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tov, e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Essa palavra que está aí, tobe, para você, na verdade, no língua hebraica, ele é tobe e significa bom. A palavra é bom. Né? Ah, no Velho Testamento, no livro dos Salmos essa palavra aparece algumas vezes, né? Quando fala que o Senhor é bom. O Senhor é bom? Então, ele está falando que Jeová é tobe, Ok? A cidade que ele foi, ele foi para essa cidade e ele ficou lá, se juntou com os homens levianos e saíam. Agora veja, um homem que lutou por tanto tempo para libertar o povo de Israel das mãos do inimigo, somente porque ele era filho de uma prostituta, e o texto dá a entender, mesmo que falar que Gilead gerar a Jefté, significa que Deus disse isso, está no texto, Porém, sendo ela uma prostituta, a verdade é que ninguém sabia que era o pai dele. Deus disse que o pai dele era Gileade. Mas ele, os irmãos falaram, você não é, você é nosso, mas nosso pai com outra mulher e tal. E quem é outra mulher? Uma prostituta. Tipo, sabe lá se meu pai é seu pai mesmo, você, você não vai herdar conosco. E o camada é expulso, ele pega a sua malinha e vai para uma outra cidade... E lá ele fica. Essa narrativa do capítulo 11, que conta a história de Jefté, ela está dividida em oito oito momentos. Vamos lá? Oito momentos. O primeiro momento é esse que eu li de 1 a 3, que é a origem de Jefté e a a sua rejeição. Jefté aparece no texto. Ele é rejeitado pelos seus irmãos. Versículo 4. Segundo momento. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Então, os Amonitas, agora, pelejando contra Israel. Israel não tem condições de se libertar desse camarada. né? Então, o segundo momento é este ataque de Israel, sobre Israel pelos Amonitas. Então, o terceiro momento, versículos 5 a 8, é quando os anciãos vão buscar Jefté. Versículo 5, quando pelejavam foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tov. E disseram a Jefté, vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos filhos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Respondeu os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e seu o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. O que está acontecendo aqui? Eles vão atrás de Jefté. Por que foram atrás de Jefté? Porque o camarada era valente. Ele tinha lutado por Israel, por Gileade, todo aquele tempo, mas como seus irmãos mandaram embora, ele foi embora e eles começaram a ser dominados ainda mais pelos Amonitas. Os príncipes falaram, vamos buscar o camarada. Foram buscar o camarada. Chegando lá, eles fazem uma oferta para ele. Eles dizem para ele o quê? Vem e ser nosso chefe. A palavra que está sendo usada aqui é é a palavra... É a palavra... Onde estou no texto? Deixa eu ver se eu acho o meu texto aqui. ok? Katzin. Katzin. Significa um líder da guerra. Falou, ó, vem e ser nosso chefe. O chefe da guerra. Ou seja... Luta com a gente, cara bravo, o é cara valente, vai acabar a guerra, o que acontece? aí <risos> aí você se vira, filho, você se vira. Né? Então, o que ele disse? Mas, espera aí, vocês não me aborreceram e não me mandaram embora, não me expulsaram de casa? Agora, veja, o texto disse que os seus irmãos o expulsaram da sua casa. Agora, o texto está dizendo, o Jeff está dizendo, que os anciãos fizeram isso, ou seja, os irmãos deles, os irmãos dele, o rejeitaram porque ele era filho de uma prostituta e os príncipes de Israel não fizeram nada. Não fizeram nada. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês me expulsaram, agora vocês vieram me buscar. Né? Por que, que vocês vieram para me buscar? Porque vocês estão em aperto? Responderam os anciãos de Leade. Por isso eu tu ti. Ou seja, nós viemos para reparar o desterro, né? reparar aquilo que eles tinham feito de errado com eles. Vieram para para reparar. Então, eles fazem uma outra oferta para ele. Veja no fim do versículo 8. Ele diz, Vem, pois, conosco e combate contra o filho de Amon e ser o nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Então, essa palavra chefe aqui agora, ela já apareceu no nosso texto da semana passada, com Abimeleque, é a palavra cabeça. Então, ele diz, seja a nossa cabeça não somente dos soldados, mas a cabeça de toda a cidade de Gileade. Você está entendendo agora? Ofereceram para ele para ser só chefe do exército, acabou a guerra civil e falou, peraí, está errado. Não, não, na verdade, se você vier, você vai ser o nosso cabeça, você vai continuar como líder do do nosso povo todo. Versículo 9. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele está usando de novo aqui, agora a palavra aqui é roxo. Né? Não é mais catim, agora é roxo que apareceu na semana passada, lembra daquelas cabeças lá? Então, respondemos na Senhor de Gerade, versículo 10. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Então aqui nós vemos que Jefté faz uma aliança com os anciãos da cidade perante o Senhor. Perante Israel, perante o Senhor Deus, versículos 9 a 11. Esse é o quarto momento. O quinto momento, Jefté usa a diplomacia. Uma vez agora que ele foi chamado para ser chefe, né? Então, versículo 12. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos do Amon, dizendo que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra. Ou seja, deixou a espada do lado e ele foi lá, mandou o mensageiro conversar com o cidadão, vamos na diplomacia, né? Eu não estou entendendo, por que vocês estão aqui, vocês estão aqui para lutar contra o meu povo, por quê? Respondeu o rei dos filhos de Amon, versículo 13, é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde, desde Arnon até o Jaboque e ainda, e ainda até o Jordão, restitui me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Aí se você for lá na história de Josué, né, no livro de Josué você vai ver quando Israel chega, nesse momento aqui, que o Senhor não permite que eles entrem naquelas terras, porque era de, dos filhos de Ló. Então eles, eles é, é, matam os Amonitas, e aí ele luta contra os moabitas, porque o Balaque veio através de Balaão, lembra da história? Balaque, Balaão, Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, e assim Deus transformava em bênção, enfim. E então ele está ele tá relembrando o pessoal, né? Porque subindo, ele diz, porque subindo Israel do Egito, versículo 16, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo de que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu, ouvidos, lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir aos reis dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou, se acampou além do Arnon por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Ar não é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes, disse lhe de- deixa-nos, peço de passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Nota, aqui o Jefté está contando a história para o cidadão do que realmente aconteceu. Ou seja, eles estavam dizendo, vocês roubaram as nossas terras quando voltaram do Egito. Ele está dizendo, não foi assim. Então ele começa a contar, eles vieram, deram volta, e aí ele está nesse momento em que ele fala que o Seom, né, ele, não, ele recusou deixar o pessoal passar, pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaze e pelejou contra Israel. Versículo 21. O Senhor Deus de Israel entregou Seão e todo o seu povo nas mãos de Israel que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o povo de Israel. E pretendes tu ser o dono desta terra? Não é certo que aquilo que quemos, teu Deus te dá consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quando o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. Irmãos, o homem não era fraco, não. Não era fraco, não. Porque ele falou, pessoal, é o seguinte, Deus deu para nós essa terra. Aí tá aqui a palavra Senhor, né, Jeová, nos deu a terra. Aí ele, ele faz um... Eu, aqui você vê como que o cavalo quando era fraco, não, por quê? Ele diz o seguinte, não é verdade que se queremos der para você uma terra você vai possuir e vai ficar com ela porque Quemos te deu? Mas só tem um pequeno problema. Quemos não era o Deus dos Amonitas. Quemos né? era Deus dos Moabitas. O Deus dos Amonitas era Milcom. Agora, alguns intérpretes pensam que ele estava meio desatualizado, ou ele estava confuso quanto às divindades. Há uma possibilidade que não seja um problema de geografia aqui no texto, nem de, de história, na verdade. É que ele está fazendo, usando de ironia, tipo, além de Jeová, existe Deus? Não. Além de Jeová tem? Não. Então, Quemos, Milcom, <risos> Baal, para ele, é tudo a mesma coisa. Então, ele trocou o nome dos deuses deles, dizendo o seguinte, camarada, o fato é, se o teu Deus der, você não fica com ele? Pois é, o nosso Deus e você não vai possuir essa terra de jeito nenhum. Entendeu? Ele disse, ele nos deu, aí ele vai contar uma outra história para eles, né? Versículo 22, 25, és tu melhor do que o filho de Zipor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em eroê, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, Amonitas, não as recuperasteis durante esse tempo? Ou seja, ele falou: olha, 300 anos de Israel está naquele lugar, que é o tempo dos juízes, desde que eles chegaram do Egito, eles a, tomaram, a, a, dominaram os amorreus, tomaram conta daquela terra, e falou: 300 anos de Israel está nesse lugar, e vocês nunca foram lá reclamar a terra. Agora, do nada, vocês chegam lá e falam que a terra é de vocês e querem é a terra? Você está percebendo, é o cidadão, né? O cidadão, ele está, ele está falando, oh, não é assim fácil, assim, não, vocês não vão pegar facinho assim não, né? Versículo 27, não sou eu, portanto, quem pegou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. Aqui é um grande texto, mas veja o versículo 27, ele diz no finalzinho, Jeová, que é juiz, Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O que ele disse? Bom, Jeová é juiz, tá bom? Então deixa que ele julgue. Guarde isso aqui, guarde isso aqui. Você tem ouvido isso aqui por 30 anos aqui na igreja. Você está com uma dificuldade? Lembra? Seu marido é um problema para você, seu patrão é um problema para você. Seu vizinho é um problema para você. Seus filhos têm problemas. O que, que você tem aprendido que você faz? Vai para o Senhor e diz o que para o Senhor? Julga, advoga a minha causa. Julga a minha causa. porque Você está apelando para alguém que é justo, perfeito, sábio e ama você. Justo, perfeito, sábio e ama você. Foi o que ele fez. Jeová vai julgar a causa entre mim e vocês versículo 28 porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhes enviaram, ou seja diplomaticamente não vai dar nada versículo 29 então o espírito do senhor veio sobre Jefté e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Gileade, de Gileade e de de Gileade passou contra os filhos de Amon lembra? como um rolo compressor, passou por cima do fio de amão. Agora aqui nós temos um outro detalhe da literatura hebraica, que em um versículo, no versículo 29, ele faz o resumo e depois ele vai no restante do texto, ele vai explicar os detalhes do resumo que ele colocou. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 em diante, ele começa a explicar como foi que Deus criou os céus e a terra, né? A terra estava sem fome, vazia, o Espírito do Pai lá, aí ele disse, haja luz, houve luz, haja firmamento, um então ele vai mostrar agora como foi que Deus criou os céus e a terra. A mesma coisa aqui, ele disse então que, como foi? Assim que o camarada não aceitou e o camarada decidiu ir lá, juntar o seu exército, o Espírito Santo apossou-se, que é um termo muito comum aqui no livro de Juízes, né? não tem nada a ver com a salvação dele ou com qualquer outra coisa, a não ser, apossou-se dele, deu para ele as condições agora de lutar contra os amonitas. Né? E ele atravessou então por Gileade, Manassés, e aí ele passou como um, um exator, como, como um, um trator em cima deles. Né? Aí então o texto agora vai dizer o que acontece, do versículo 30 até o versículo 40, como foi que se sucedeu daí para frente, né? Versículo 30, que é agora o sétimo momento. Você está comigo, então? Primeiro momento, origem de Jefté e sua rejeição. Segundo momento, o ataque dos amonitas sobre Israel. Terceiro momento, os anciãos buscam o, Jeová, o Jefté para voltar. Quarto momento, vão fazer uma aliança perante o Senhor. Versículo 9 em diante. Quinto momento, Jefté usa diplomacia, que não funcionou. Sexto momento, o O Espírito do Senhor vem sobre Jefté, foi o que nós acabamos de ver agora no versículo 29. E o sétimo, Jefté faz um voto ao Senhor, versículo 30 e 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Versículo 32 e 33. Oitavo momento, então. Deus entrega os amonitas na mão de Jefté. Versículo 32. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroê, até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo e até Abel, Abel-Qeramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Agora, do 34 até o 40, vai narrar quando então ele volta para casa agora, para cumprir o voto que ele havia feito ali. Né? Então, se o senhor me der a vitória... Quando eu voltar para casa, o primeiro que sair ao meu encontro, eu vou dedicar ao Senhor e vou oferecer em holocausto. né? Esse será do Senhor e eu vou oferecer em holocausto. 34. Vindo, pois, Jefté, a minha a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou aí por dois meses, então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Ok? Já podemos ir embora, né? Porque eu já dei para vocês a proposição, já dei os quatro, cinco pontos da mensagem. Já contei a história para vocês de Jefté como juiz de Israel que libertou o povo de Israel. E agora Jefté vai viver não sei quanto tempo, que a Bíblia não diz quanto foi, e ele vai morrer. E quando ele morrer, o povo de Israel vai voltar à idolatria e vai começar um novo ciclo chamado ciclo de Sansão que vocês vão ouvir domingo que vem, quando o pastor Chacha vai pregar sobre a vida de Sansão aí umas três mensagens. Então, ok? Muito bem. O que o texto está narrando aqui é que antes de Jefté começar a batalha, Lá no versículo 30, né? Antes de ele começar, olha, versículo 29, o Espírito Santo desceu, desceu sobre ele, o apossou, né? Então, o que ele faz? Ele faz um voto ao Senhor. O voto, nós já lemos aqui, né? Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecer o holocausto. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu fiz um lamento aqui. O triste de todo este episódio. Tem gente que está esperando aqui por semanas, né? Para chegar nesse ponto aqui, não é? Para falar sobre o Jeff né? Você quer saber se ele matou a filha dele mesmo ou se ele não matou a filha dele, não foi? É isso que você quer saber, né? O triste de todo esse episódio é que tem se gasto centenas de páginas de debate para se determinar o que realmente ocorreu aqui se ele matou a filha dele ou se ele não matou a filha dele e quase nada sobre as implicações ou aplicações para hoje irmãos, centenas e centenas de páginas escritas num debate sem fim que não vai chegar nunca a lugar nenhum porque quem já crê, já decidiu o que vai crer e não vai mudar o que crê. É assim que acontece entre os teólogos, infelizmente. Brigam, discutem, discutem, escrevem, escrevem, mas ninguém está afim de mudar nada. Ninguém está submisso ao Espírito Santo, essa é a verdade. Ninguém está submisso ao texto. Eles estão querendo defender e, e... Cada semana, cada dia estão arrumando argumentos. Agora, eu pergunto para você, será que determinar o fato, se ele matou ou se ele não matou, é o aspecto mais importante dessa passagem. Porque é o que mexe com todo mundo, né? Se ele matou ou não matou? Já pensou o cara matar sua própria filha? Dizer que ele sacrificou sua filha no altar e queimou-a no altar, vai nos dizer o quê? vai servir para você hoje para quê? Para quê? Vai acrescentar o quê na sua vida se ele sacrificou a filha dele no altar? Vai ajudar você a ficar com ódio dele, como muitos têm, e vai levar a teólogos que acreditam isso de depreciar este homem de uma forma que você não pode imaginar. Na sua espiritualidade, na sua vida e vai simplesmente associá-lo a outros personagens ruins na escritura. Mas eu pergunto, tá, e eu aplico o que para hoje? Saber que ele foi um homem tão longe de Deus que sabe que foi sua própria filha, vai me ajudar o quê? Sabe o quê? Não sacrifique a sua filha. Ajuda. Ajuda. Não sacrifique a sua filha. Não promete Não faça votos precipitados Mas quem disse que foi precipitado? Está escrito aqui? O texto está dizendo que foi precipitado Foi um voto que ele fez, discriminou o voto todinho O resto agora, na verdade, é um grande tribunal que tem sido armado Onde o réu é Jefté Tem os advogados de acusação O crime suposto é que ele tenha matado sua filha E tem agora advogados de defesa dizendo que ele não matou sua filha. Aí o advogado de acusação traz uma porção de evidências, o advogado de defesa traz outras evidências, e o juiz vai ter que dizer o que realmente ele fez. E eu vou dizer para você: só lá no céu, quando você chegar lá, você vai ouvir do juiz de toda a terra o que realmente aconteceu. Tá bom para você? Agora, a gente não deve gastar tempo inutilmente porque, na verdade, irmãos, quem se alegra com tudo isso sabe quem é? O inimigo. Porque os crentes ficam gastando tempo em situações e ele está deitando e rolando na vida dos crentes porque é o papel dele, correto? É o papel dele. Julgar o caráter desse homem não vai resolver nada. Por isso, irmãos, eu não tenho a pretensão de colocar nenhum ponto final em nada aqui, mas é necessário que eles dê, que é necessário que eu lhes exponha o texto e faça a devida aplicação para a nossa edificação. Você concorda comigo que se ele está aqui na Bíblia, ele tem alguma coisa a ver conosco hoje? Este livro não tem nada inútil. Há alguma coisa preciosa para nós, e muito preciosa para nós. Propositadamente, eu li o texto, discorri o texto, para ajudar você a entender como a gente faz. Você não precisa profundamente fazer nada, basta você seguir o texto e ficar no que o texto está dizendo. É um bom começo, é um bom começo. Você não pode ir para o texto já achando alguma coisa. Você entendeu por que eu fui de trás para frente? Porque o pessoal já vai aqui, a história dele, lê a história, quando chega aqui, eles esquecem tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, e vão se concentrar neste voto que ele fez e vão resumir todo esse ciclo deste homem neste voto que ele fez com respeito à sua filha. Então vamos ler o texto atentamente. Versículo 35 de novo. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Primeira ajuda para você. A única vez que a palavra holocausto aparece está no versículo. 31 quem primeiro da porta da minha casa me saiu enquanto voltando eu, vitorioso filho de Amon esse será do senhor e oferecer o holocausto está usando a palavra olá que é a palavra holocausto que aparece lá em Levítico quando esse sacrifício é instituído em Israel a única vez está aqui porque todas as vezes que o texto for se referir ao voto que ele fez não vai usar essa palavra mais ele vai dizer que foi o voto que ele fez então as pessoas pegaram a palavra, vai para lá e toda vez que fala do voto eles trazem a palavra, como está aqui no versículo 35 ah filha minha tu me próspero completo, tu possa ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao senhor e não estou nem atrás, ele não disse eu vou sacrificar você em holocausto ao senhor e eu não vou voltar atrás, ele falou eu fiz um voto e não vou voltar atrás, porque o texto é intrigante porque ele não vai dizer versículo 36 ela disse então para ele Pai meu, fizeste voto ao Senhor Ou seja, você fez um voto, não foi para qualquer um Você fez um voto para Jeová Fez o voto para Jeová Ela disse, faz pois de mim segundo o que? O teu voto Que voto? O que você fez? Você fez um voto para Jeová Então você não pode voltar atrás mesmo Faz de mim o que você fez no seu voto Versículo 37, então ela faz um pedido para ele, disse mais ao seu pai, concede-me isto, deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras, agora tem um detalhe aqui, nessa altura, ela já ficou sabendo qual voto que é, então até nesse momento aqui agora, quem sabe do que ele fez? Só ele e ela, entendeu? Ela não diz, mas a ele, ele disse a minha filha, na verdade o voto que eu fiz para Deus foi? Olá, olá, que é a palavra holocausto. Agora ela sabe, tá bom, então ela acabou de dizer, ela acabou de ouvir que ele, que ela vai ser sacrificada. Então ela faz um pedido, pergunta para as moças que estão aqui. Se você souber que você vai morrer hoje, então você tem direito, como toda a história, que a gente escuta, direito a um pedido. Nós nem são três, um só. E você não pode pedir para não morrer. Não pode pedir para morrer. Porque um voto feito a Jeová tem que ser cumprido. Qual seria o seu pedido? Pois é, ela tinha um pedido. Pai, me deixa por dois meses ir pelos montes, chorar a minha virgindade com as minhas companheiras. Bom, foi um pedido, não foi? Para quem vai morrer? Daqui a pouquinho vai morrer? Eu vou dizer algo para vocês, irmãs. Eu não sou mulher, obviamente. Obviamente, né? E não tem o menor jeito para tal. Fique claro isso aqui. Agora, eu digo o seguinte para você, que quando a moça está preocupada com a virgindade, é porque ela vai ficar viva, não é porque ela vai morrer. Quem vai ficar viva está preocupada que vai ficar virgem. Quem vai morrer está preocupado que vai ficar virgem, vai vai morrer. É diferente morrer virgem e quem não é virgem? A morte é diferente? Você está entendendo? Eu estou seguindo o texto com você. Eu estou seguindo o texto com você. Eu estou caminhando com, com você gradativamente. Agora ela sabe. Finalmente o pai disse para ela que ele votou. Porque até agora ninguém, só nós amigo por causa do versículo 31, mas todo tempo eu votei, eu fiz o voto, eu vou cumprir, eu não vou voltar para trás. Tá, pai, tá bom, então tudo bem. Então eu quero fazer um pedido para você. Deixa eu chorar a minha virgindade. Eu falei, tá bom. Então, se você Fosse morrer e você quisesse mais dois meses de vida? Você quer ficar longe da sua família ou você quer ficar perto da sua família? Os últimos dois meses que você tem, você quer realmente ir lá para Campo Jordão, ficar lá em Campo Jordão nas montanhas chorando a sua virgindade? você vai querer ficar dentro de casa com mamãe e papai, ficar lá pertinho né? ficar pertinho todo o tempo comer junto, andar junto passear junto, desfrutar dos últimos dois meses que você tem com papai, mamãe e os irmãos no caso ela não tinha irmãos, né? você quer, você está entendendo? Você, você prefere ir embora de casa ficar dois meses fora ou você quer ficar eu estou tô, tô perguntando para você, eu não estou dizendo nada para você, eu estou fazendo uma suposição e estou perguntando para você, para você caminhar comigo no texto vamos caminhar no texto versículo 39 ao fim dos dois meses tornou ela para seu pai o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido de novo, não disse de novo que voto que é segundo o voto por ele proferido assim ela jamais foi possuída por varão tá ele foi, matou sua filha colocou no altar, pôs fogo e o texto agora diz que ela ficou virgem não conheceu homem nenhum eu ia ficar assustado se o texto dissesse que ela teve um filho que ela passou a noite no motel depois que ela morreu aqui queimada o que que o texto vai dizer a respeito de uma mulher que acaba de ser sacrificada e ela não conheceu homem nenhum como se fosse a coisa mais importante da vida dela nessa altura do campeonato você está entendendo? Esse é o texto. E eu fiquei horas nele aqui. Dias nele aqui. Caminhando aqui. O texto. E aí então, versículo 40: de as filhas de Israel. Então, daqui, daqui disso veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Efté. Israel passou então, cada ano. As mulheres de Israel, quatro dias, lamentavam por essa moça. Lamentavam por essa moça o quê? Porque ela ficou virgem. Simplesmente isso. As mulheres lamentavam porque essas mulheres agora vão se casar, vão ter filhos, e se lembravam da filha de Jefté, que ela não teve filhos, ela ficou sem relação com homem nenhum agora não seria uma boa oportunidade para dizer vamos lamentar por ela porque ela foi brutalmente morta pelo seu pai agora precisa de uma festa para lembrar disso uma festa, uma festa pessoal todo ano, faz uma, quatro dias as mulheres vão ficar lá lamentando por essa mulher porque o pai a matou o texto não diz nada disso, só diz que elas cantam em memória dela cantam o que? tem outro hino que dá para cantar além desse <risos> cantar a filha dele só pode ser esse aqui quatro dias eu posso imaginar tan, 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 tan. quatro dias que canto fúnebre porque é o um texto não é? ok Franz Delitz é um teólogo alemão que escreveu uma obra junto com outro colega, Kyle, do Velho Testamento todo. Ele diz o seguinte, embora as palavras eu oferecerei em holocausto parece favorecer o real sacrifício tão fortemente que a anotação marginal de Lutero... Então, Lutero, quando ele fez, ele tinha uma Bíblia. Nesse texto, ele fez uma anotação no canto da Bíblia, na margem da Bíblia. Dizendo o seguinte. Alguns afirmam que ele não a sacrificou, mas o texto é claro o suficiente. Lutero acreditava que ele tinha matado a filha dele. E escreve isso, que alguns teólogos dizem que ele não matou, mas o texto é claro o suficiente, diz Lutero. E então, esse homem está comentando, ele diz o seguinte. Esse esse argumento de Lutero é perpetuamente repetido com peculiar ênfase. Ainda que ao olhar mais atentamente para o o assunto, encontremos dificuldades insuperáveis na forma de interpretação literal das palavras. Ou seja, eu estou fazendo para vocês isso já. Já mostrei para vocês que... Se realmente ele matou a sua filha, já mostrei algumas implicações para você dentro do próprio texto. Certo? Agora veja, eu não tenho tempo de ler os textos, mas o sacrifício humano, suposto aqui, né, o sacrifício humano, era proibido na lei de Israel com pena de morte. Ou seja, Jefté mataria sua filha e seria morto imediatamente. Essa era a lei ele mataria sua filha fez um voto, não fez um voto foi impensado, não foi impensado não tem acordo, matou a sua filha em seguida ele é morto porque a lei diz isso aqui matou um, um ser humano, você tem que ser morto Levítico 18, 21 Levítico 20, de 2 a 5 Deuteronômio 12, 31 e Deuteronômio 18, 10 nós temos evidências no texto de que Jefté era um homem que temia a Deus Ele buscou o Senhor quando foi chamado pelos anciãos para voltar de Gileade. Versículo 9. Versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Israel, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então serei por cabeça. Fez acordo com os anciãos diante do Senhor. Versículo 11. Eu não vou ler. Buscou-se assegurar da ajuda do Senhor através de um voto. Ele disse para o Senhor, se o Senhor me der nas mãos Quem primeiro sair ao meu encontro, eu vou dar ao Senhor E vou sacrificá-lo Ou vou fazer dele o holocausto, como nós já vimos aqui ele manteve, o mosto, ele manteve o voto, mesmo sendo a sua filha única Bom, Está mostrando o quê? O camarada era sério com Deus porque na hora que a filha saiu, ele podia falar ah, Senhor, vai desculpar, mas eu nunca imaginei que ia ser minha filha Então minha filha não vale, tá bom? Eu estou pensando que era um escravo que ia vir aqui Agora de repente, não, então não vale, não Ele disse para a filha dele Eu estou angustiado porque eu fiz um voto e eu vou cumprir Significa o quê? Camarada é sério com Deus Está entendendo? Camarada é sério com Deus o Senhor que é juiz julga entre mim e ti. Ele disse isso para o rei dos, amo, dos, dos amonitas Quem vai julgar entre nós? É o Senhor Eu tenho ensinado você isso Você tem sofrido porque você não usa isso Mas ele nem piscou Ele disse quem vai decidir essa coisa da terra é Deus Se ele me der, bem Se der para você, bem também até porque Jefté já sabia que eles estavam dominados por esse povo por causa do seu pecado, do pecado da nação. Agora, versículo. Versículo 32. Assim Jefté foi de enquanto aos filhas de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Sabe o que significa isso? Deus aceitou o voto dele. Do contrário, ele teria sido derrotado na batalha ou Deus teria feito de uma outra forma. Mas ele não ia matar a filha dele. Ou seja, eu entendo que se ele tivesse dito para Deus que ele sacrificaria, ele, ele derramaria o sangue da filha dele e depois queimaria sua filha, que seria o holocausto derramar o sangue e depois queimar ele disse, se o senhor me der ele não disse se eu ganhar você vê a diferença ou não? entre eu ganhar a batalha e o senhor me dar se o senhor me der o meu inimigo na minha mão quem primeiro sair eu vou dedicar, eu vou dar para o senhor, vai ser do senhor e eu eu vou sacrificar o holocausto Então, quem tem que fazer? Então, se Deus é quem vai decidir, e se o sacrifício humano era condenado por Deus mesmo, no texto, lá na lei, como Deus daria para ele o que ele pediu, para depois aceitar a filha dele? Deus estaria sendo conivente com ele, na tolice dele. Você lembra da proposição? Uma oferta para Deus, Só é genuína se for de acordo com a palavra de Deus, com a motivação correta e aceita por Deus. Você está entendendo? O que esse texto aqui diz para nós? Vale para nós hoje? Vale para nós hoje. Porque você quer fazer um voto para o senhor, se for um voto genuíno, tem que ter essas características. Esse voto era genuíno ou não era genuíno? Nós temos que ver o texto. Se o voto era genuíno. Se o voto era genuíno. Como que Deus aceitaria um voto que o Senhor condenou na sua palavra quando Deus que deu a batalha? Simples, o cara derrotado. Os inimigos já estavam invadidos. Os inimigos já dominavam por 18 anos. Qual era a dificuldade de manter os inimigos continuando lá dominando? Simples. No voto, nota agora importante, no voto que ele fez, irmãos, ele não pediu a vitória. Olha o voto. Ele não pediu a vitória. Porque a vitória já tinha... Esse é um dos argumentos que os os teólogos têm usado contra esse homem, dizendo que ele fez um voto por desconfiança e porque ele queria fazer... Ele acreditava no sacrifício humano. Ele acreditava no sacrifício humano e por isso ele fez esse voto. Porque Deus já tinha prometido que ia dar vitória para ele. Primeiro que em lugar nenhum do texto fala que Deus prometeu que ia dar vitória. Deus falou para Israel que ia libertar Israel quando Israel clamou ao Senhor na verdade ele falou que não ia libertar mais depois que quer libertar e levanta quem? Jef-té, porque o Espírito vem sobre ele para dizer que ele vai governar a cidade ele vai governar certo? ele não pediu a vitória o que, que ele pediu? ele pediu o tipo de vitória ele não pediu para ganhar a batalha é o jeito de ganhar a batalha quando o senhor me chamou para cá eu fiquei sabendo que a igreja estava sem pastor aqui de uma forma muito diferente os irmãos já conhecem a história está no CD número 3 e aí então quando eu ouvi aquilo eu fiz uma oração no meu pensamento se é uma porta para mim eu estou pronto aí eu fiz um pedido para o senhor falei senhor eu não vou comentar com ninguém nem com a minha esposa, nem com a Lia que estava do meu lado se o senhor está me chamando para ir para São José alguém de lá vai me ligar, me convidando para pregar como candidato porque ninguém nem sabia que eu eu estava disponível ninguém sabia eu não comentei com ninguém entendeu? só eu e Deus quando o Sr. Martinho me ligou, eu já contei a história para os irmãos, e falou, nós estamos querendo que o irmão venha pregar aqui dia 14 de novembro, como candidato, eu fiquei arrepiado do dedão do pé até o cabelo. Aí eu fui lá no quarto e falei para Lia, Lia, Deus está nos levando para São José. Eu não disse ele: talvez quem sabe, ele está nos levando para lá e nós não dormimos aquela noite. A gente nunca pensou em sair de São Paulo. Mas se Deus não quisesse. Ele não ia fazer ninguém ligar para lá. Para mim era seguro isso. É seguro. Entendeu? Eu não estava perguntando, o senhor quer que eu vou para o ministério ou não? Você já sabia. Agora eu precisava saber se aqui era o lugar. Eu tinha, acabado, eu tinha recebido um convite no ano anterior de uma outra igreja, e o senhor falou não. Através do meu pastor. Eu não vou dar detalhes, mas falou não, eu nem questionei. Se meu pastor falou não. isso é para você saber que não é porque eu sou pastor hoje que eu quero que você, eu falo, você obedece quando eu fui ovelha quando o meu pastor falava, era sério ele disse, não vai, eu nem quis saber por quê. não vai, não vou porque eu nunca ia vi. tanto é que quando a igreja me chamou depois então que me convidou eu falei assim, senhor, eu quero mais uma coisa eu quero a bênção do meu pastor porque meu pastor podia falar não de novo eu falei, se o meu pastor me abençoar, eu vou se o meu pastor não me abençoar, eu não vou porque já tinha falado não um ano antes qual é a chance dele falar não de novo? todas? ao contrário, ele falou eu sabia que você ia embora, tal, me levou no escritório lá a gente conversou, te orou, e assim tá, 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 você pode ouvir o CD3 CD você eu é CD3 para essa brincadeira viu? é só porque a gente faz essa brincadeira de quando a conta a história várias vezes já fala, manda um tá número do CD logo a pessoa escuta no CD logo, é mais fácil que <risos> que quer contar a história de novo uma coisa interessante veja o versículo 31 quem primeiro sair porque alguns acham que era um animal mas na língua hebraica quando ele falou quem primeiro sair não tem a menor possibilidade de ser um animal essa expressão só para pessoas então ele falou de uma pessoa era uma pessoa isso é certo é uma pessoa. Agora, porque ele não, para não correr risco nenhum, falou, Senhor, quando eu sair o Joaquim vem, e eu vou matar o Joaquim para o senhor. Ou José, ou aí você fala, porque é justo José, senhor? Pastor, toda vez o José que. Matias, ah, tá bom? Matias, não, pode ser. Evandro? ou oh. <risos> Sei lá o que você quer pôr o nome? Por quê? Sabe por quê? a oferta não é para Deus? esse homem levava tanto Deus a sério que ele deixou para Deus escolher ele não conseguia pensar em alguém que era digno de oferecer para o Senhor você está entendendo? ele não conseguia imaginar quem seria, nem mesmo a sua filha para ele era um presente digno para o nosso Deus, porque ele é não é porque ele faz, porque ele é porque ele é, ele é Deus então ele falou, Senhor eu vou dar para o Senhor. E deixou para Deus escolher. Você faz isso, você tem coragem. No CD2, quando a Karina nasceu, eu falei para o Senhor, Senhor, ela é sua filha. Eu estou dando ela para o Senhor. Com seis meses de idade ela teve uma fratura de crânio. No acidente de São Paulo. E a minha oração foi, Senhor, no dia que ela nasceu, eu a dediquei para o Senhor. Então, se o senhor está tá entendendo que é hora de levar, vai ser difícil para mim e para a mãe dela, mas ela é sua. Só sustenta a gente. Sustenta a gente. Irmãos, foi uma oração tola que eu fiz alguns dias antes. Não de dedicar a minha filha, porque todos os meus filhos foram dedicados quando eles nasceram. No dia que eles nasceram, lá ainda no hospital eu dediquei mas foi foi uma conversa tola que eu tive com Deus, porque voltando de casa um dia, eu estava lendo Gênesis a Vida de Abraão, e eu falei o seguinte para o senhor, agora cuidado pessoal, não faça, não faça, eu disse, senhor, Abraão era teu amigo, por que que ele era teu amigo? Eu também quero ser teu amigo, eu só falei isso, só isso, mais nada, Andando com ele na rua, assim, andando. Eu andava quase uma hora do ponto de onde está em casa. Eu tinha tempo para conversar com o senhor. Eu falei para ele, senhor, Abraão é teu amigo. Por que só ele? Eu também quero ser teu amigo. É ruim. Então, no dia que eu recebi a notícia que ela estava com fratura de crânio naquela noite, sabe o que veio à minha mente? O senhor colocou na minha mente. Você quer ser meu amigo? Eu pedi o filho de Abraão, ele me deu. Eu vou levar o seu tá bom pra você? aí eu terminei e eu tinha como escolher? não podia fazer nada eu já estava você está entendendo como que é? Deus nos responsabiliza pelo que nós falamos está ouvindo? agora Deus foi misericordioso ele deixou a minha filha só porque ele é misericordioso mas nada, nada além disso nada além disso então isso que aconteceu comigo recentemente do meu AVC, não foi a primeira vez na minha família né? porque ela tinha uma, uma chapa com uma mancha na cabeça no outro dia ela não tinha mais nada o meu foi rapidinho quanto o dela porque no outro dia também eu tinha mancha mas não tinha mais nada, ainda tinha uma, alguma sequelas ela não tinha nenhuma, eu ainda tinha algumas por alguns dois, três dias ainda algumas sequelas que não era aquilo que dizia o o, o exame, mas, enfim. Se você quer saber, né, pergunta para o doutor Felipe lá, né? Não anda, não fala e não se mexe, né? Aquele aquele desenho lá, para o pessoal que entende do desenho lá, né, da ressonância, não anda, não fala e não se mexe. Agora, por quê? Só porque Deus quer, irmãos. Só, não tem outra coisa aqui. Eu não tenho tempo, eu tenho, eu, 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 irmãos, eu, eu fiquei horas e horas e horas aqui, eu tenho cinco, seis páginas aqui, que eu não vou encher sua cabeça. Eu vou, o tempo já foi, eu vou ler mais uma coisa e depois eu vou terminar aqui. De tanto que eu tenho isso para escrever para você, de mostrar, na verdade, o que aconteceu, para você não ficar sem amarrar essas coisas aqui. Holocausto é um nome no Velho Testamento de um sacrifício apenas para diferenciar dos demais sacrifícios que que o senhor estabeleceu porque dos sacrifícios é o único sacrifício que tudo era queimado para Deus os demais sacrifícios era queimado parte para Deus parte com o sacerdote e parte com o ofertante todos os, os, os ofertas eram assim o holocausto era tudo de Deus era tudo dele quando Abraão foi sacrificar o seu filho, Deus pediu. Abraão poderia ter dito, Senhor, mas o Senhor aceita sacrifício de gente? Mas não perguntou. Abraão não perguntou. Abraão creu, não foi? Ele quer na ressurreição, de acordo com Hebreus. E ele foi. E quando ele foi sacrificar, o Senhor não deixou. E deu o cordeiro para ele. Contudo, A intenção de Abraão de sacrificar seu filho foi aceita pelo Senhor como se ele tivesse sacrificado seu filho. Compreendeu? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quando ele fala de Abraão aqui. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Agora, entenda que a palavra ofereceu aqui, não é tipo assim, toma, Senhor, se o Senhor quiser. Ofereceu é a palavra para sacrificou. Ele sacrificou o seu filho. Aí está no texto. Mas se você for no Velho Testamento, ele não sacrificou o seu filho. Ele matou o seu filho dentro de si e o Senhor aceitou a intenção dele de fazer, como se ele tivesse feito. Provavelmente isso que aconteceu com o Jefté. Ele disse, eu vou dedicar essa pessoa para o senhor. Em o local" significa que Ela vai ser toda sua. Por isso que essa moça nunca se casou. Porque ela não seria de homem nenhum. Ela seria exclusivamente do senhor para trabalhar no templo. 1 Samuel 2, 22, fala de mulheres que serviam no templo. Né? Então ela ia ser dedicada ao templo. Por isso que ela pediu para chorar a virginidade dela porque ela seria virgem em todo o resto da sua vida ela não iria casar não ia constituir família Jefté jamais poderia ter dito para o senhor no meu entendimento de que iria sacrificar sua filha por quê? porque não somente Israel não podia sacrificar pessoas nenhum Deus pagão da época não, não existe nenhuma, nenhum registro histórico de qualquer Deus que que pedia sacrifício humano, a não ser Moloque, que vai aparecer na história em segundo reis com Acas e com Manassés. E eles foram mortos por causa disso. Agora, mesmo que Jefté fosse sacrificar Moloque, não combina com o texto porque ele diz que ia sacrificar para o senhor não para Moloque ele disse, eu vou fazer holocausto para quem? para o senhor holocausto para o senhor não é para Moloque Deus nunca revestiu de poder para governar qualquer homem que tenha sacrificado a Moloque, não seria a Jefe I aqui por isso que o, o Delite diz que olhando o texto com cuidado as implicações ah, são insuperáveis porque não tem como superar essas informações, porque são incontestáveis essas informações. Só para você ter uma ideia, pela lei do sacrifício de Levítico, o holocausto, ao ser feito, ele nunca era um sacrifício sozinho. Primeiro tinha que fazer antes dele o sacrifício pelo pecado. Porque para se se dedicar a Deus, só pode dedicar a Deus alguém que está purificado. Por isso, na lei dizia, primeiro faz oferta pelo pecado, o pecado é coberto, depois faz o holocausto, ou seja, se dedica ao Senhor. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12,1, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Davi, no Salmo 66, no no Salmo 51, Ele fala que o senhor não aceita o holocausto. Agora, tudo bem, o tempo já foi e eu não posso avançar mais, mas o que isso tem a ver conosco? Jefté se torna, portanto, o tipo de Cristo mais próximo entre juízes. E é também uma mensagem sobre a real história, sobre o maior inimigo o pecado e o diabo Hebreus 2, 14 e 15 diz que quando Cristo morreu ele aniquilou o pecado aniquilou o diabo então ah, só houve em toda a história do povo de Israel e nossa um sacrifício humano e esse sacrifício humano Foi o próprio Deus que fez, quando sacrificou o seu próprio filho. Isso tem a ver com esse texto aqui, para nós. Isso tem a ver com esse texto aqui. Um homem que estava disposto a dedicar ao Senhor. Somente Deus, o único sacrifício que Deus aceitou de uma pessoa foi do seu próprio filho. Alguns querem ligar o voto de Eftec com o voto de Saul, quando ele ia matar Jonatas. O que aconteceu? O povo não deixou. Essa é uma questão levantada aqui. Para sacrificar uma pessoa, para fazer um sacrifício de holocausto, de derramar o sangue e queimar, só no templo, no caso do tabernáculo. Não podia ser feito em qualquer lugar. Do lado da arca. E precedido pelo sacrifício do, 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 pela, pela oferta do pecado. E tinha que ser por um levita, por um sacerdote, não por ser a própria pessoa, tem que ser o sacerdote. Então, ele seria impedido pelos levitas de fazer isso com a sua própria filha, se fosse o caso. Então, irmãos, eu fiquei, talvez a parte que mais foi significativa para mim, eu coloquei coincidência ou providência? Por que existiu esse juiz em Israel? Contar a história e por que está registrado no texto sagrado Jefté é filho de um pai desconhecido João 8,44 Cristo foi chamado de bastardo foi rejeitado pelos seus irmãos João 7,5 os seus irmãos não criam nele tornou-se cabeça do seu povo Cristo é a cabeça da igreja foi buscado pelo seu povo quando atacado por um inimigo superior e precisava de um libertador e esse libertador só é Jesus só é Jesus Jefté foi rejeitado pelo seu povo mas ungido por Jeová como libertador o texto diz que Cristo foi autenticado pelo Pai o povo rejeitou, a nação rejeitou mas Deus ungiu Jesus nas mensagens que Pedro pregou quando ele diz, vocês mataram o filho, mas o senhor o declarou o rei, ele é o rei dos reis. Jefté é um líder de Deus com suas características, corajoso, diplomático, conhecedor da história do seu povo, ungido por Deus para governar, usado por Deus para disciplinar os rebeldes. Os cifraimitas foram mortos no capítulo 12. Todos foram mortos, porque, sabe por quê? Porque, sabe por quê? porque eles tinham feito a mesma coisa com o Gideão eles quase mataram o Gideão o Gideão diplomaticamente apazigou e eles reincidiram no pecado lembra da semana passada a pendência reincidiram no pecado e o Senhor os puniu com morte porque eles iam matar o Jefté eles iam fazer o um sacrifício humano lembra? Você, vamos, vamos pôr fogo na sua casa com você dentro sabe o que é pôr fogo na sua casa com você dentro? o Senhor disse, não vai e Jefté matou todos eles quando atravessavam o Jordão. Os Efraimitas eram um povo orgulhoso. No Salmo 19, o salmista diz: Guarda o teu servo da soberba. Então serei irrepreensível e livre de grande transgressão. Os Efraimitas foram disciplinados porque eram orgulhosos, eram soberbos. Culpa sua cabeça, irmão. Culpa sua cabeça. Bendito Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque o Senhor não aceita a nossa morte. Porque a nossa morte não tem nenhum valor para ti quando o prêmio é vida. mas o Senhor aceitou a morte do teu filho no nosso lugar, no meu lugar para que eu pudesse viver para toda a eternidade com o Senhor abençoa o teu povo aqui Pai que nós façamos ofertas genuínas ao Senhor de acordo com a tua palavra com a motivação correta e ofertas que sejam aceitáveis diante do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abençoa aqueles que estão aqui e têm ouvido essa palavra, se por acaso eles não te pertencem. Eles têm uma pena de morte sobre eles. Mas que eles saibam hoje à noite que alguém já morreu no lugar deles. O Senhor Jesus Cristo já morreu. Para que então eles tenham vida como nós temos vida. Por isso, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, obrigado pela sua paciência. E aí, espero que você entenda a necessidade da gente passar um pouquinho de tempo hoje. Deus abençoe.